0: Bonjour tout le monde, je suis Rachel et j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui le tout premier épisode des Échos de l'étrange. Dans ce podcast, nous vous présenterons des affaires mystérieuses de possession, de hantises, d'objets volants ou terrestres non identifiés, mais aussi des fictions ou légendes urbaines et des creepypastas parmi nos préférés. Aujourd'hui, on s'intéresse au phénomène dit des pierres dissimes. Du 5 au 28 septembre 1909, dans le Val d'Ost, une curieuse affaire secoue les habitants de la petite commune d'Issime. Des pierres envahissent un chalet d'alpage et frappent tour à tour les vaches et les propriétaires du chalet. Afin de recontextualiser, j'aimerais apporter quelques précisions d'ordre général. L'élevage en alpage repose sur une optimisation de la gestion des ressources alimentaires des troupeaux par des déplacements réguliers au cours de l'année entre la vallée, les alpages intermédiaires, à environ deux heures de marche de la vallée, et les hauts alpages. Entre deux et quatre étapes sont possibles, selon l'altitude maximale des alpages. Les manifestations qui nous intéressent interviennent sur le mois de septembre, c'est-à-dire à la fin de la période d'estivage, dans les hauts alpages. Entre ces transhumances, les éleveurs logent dans des chalets d'alpage, où le rez-de-chaussée est occupé par les bêtes, et dont l'étage est constitué d'une grande et unique pièce, où logent les personnes. Tout d'abord, l'abbé Vezan, d'issime du 29 octobre 1908 jusqu'à sa mort en 1946. Il sera témoin oculaire à deux occasions, les 24 et 29 septembre 1909. Il rédige en 1924 un récit détaillant les événements tels qu'ils lui ont été rapportés et tels qu'il a pu les observer. Le Val d'Ost étant marqué par un bilinguisme franco-italien très fort, ce récit est en français, D'ailleurs, vous trouverez en description le lien vers la page percée sur laquelle vous pouvez consulter une retranscription de ce document. Le frère du curé d'Issime, Romain Vezan, curé également et vicaire auprès de son frère à partir de 1911, publie en 1912 un récit de ces mêmes phénomènes dans l'Almanach local, Le Messager Valdotin, qui est toujours publié aujourd'hui. Stévenin, Édouard et son épouse Louise, propriétaires des deux chalets où se sont déroulés les phénomènes décrits, L'abbé Cyprien Goret, exorciste allégué et autorisé pour le diocèse d'Ost, au moment des faits, c'est lui qui réalisera l'exorcisme des chalets. Clérin Joseph, un curieux parmi d'autres, tout d'abord incrédule, qui tourne en dérision les croyances des autres et découvre, à ses dépens, que les phénomènes sont bien réels. À partir du 5 septembre 1909, des phénomènes curieux sont rapportés par le vicaire au jeune curé de la paroisse. Jusqu'au 12 septembre, dans l'un des trois chalets dont les Stévenins sont propriétaires, on observe, je cite, « Deux vaches attachées à la même chaîne, des chèvres drôlement revêtues avec des habillements de personnes, des pierres lancées frappant les personnes, déchirant la toile des parapluies sous lesquelles dormaient les petits-enfants du propriétaire, des pierres roulant dans la maison ou faisant des zigzags impressionnants avant de rouler à terre ou de frapper les personnes. » Fin de citation. Au 19 septembre, après un court séjour dans le second chalet où rien ne se produit, les propriétaires descendent au troisième chalet, le plus proche du vallon, et les pierres recommencent à pleuvoir tous les soirs, durant plusieurs heures. Le curé Vezan est tout d'abord sceptique, mais devant le nombre de curieux qui se pressent à Issym, il montera au chalet le 24 septembre pour constater par lui-même ces phénomènes. Des jeunes hommes du village l'accompagnent alors, déterminés à faire la lumière sur cette histoire. Ils ont globalement la vingtaine et y vont avec énormément d'assurance. Le groupe arrive au chalet vers 7 heures du soir. À ce moment, le propriétaire sort tout affolé et crie que des pierres pleuvent sur les vaches. Peu après avoir pris place dans l'espace d'habitation, le curé constate effectivement la venue de pierres mystérieuses. Elles sont, dit-il, de diverses dimensions, mais pas plus grosses qu'une personne ne peut facilement lancer avec la main. Elles viennent de toutes directions, y compris du sol, mais l'on ne peut en distinguer la provenance, et, je cite, « on voyait arriver ces pierres à la distance d'environ un mètre ». Ce soir-là, l'une des pierres tombe dans la cheminée et éparpille étincelles et cendres. Une autre brise l'une des lanternes à pétrole utilisées pour éclairer la pièce. Parmi les jeunes hommes qui accompagnent le curé, trois sont les cibles privilégiées des pierres ce soir-là. Ils s'en vont un à un se réfugier dans un chalet voisin. Le premier reçoit trois pierres, le second est frappé à deux reprises, et le dernier se retire après avoir reçu une huitième pierre. D'après le curé, les pierres semblent le poursuivre. Il part vers 10h30, à peu près en même temps que l'épouse du propriétaire du chalet, Louise Stévenin. Elle est enceinte de son troisième enfant et proche du terme. Face à l'inquiétude de son mari, qui craint qu'elle n'accouche dans de telles conditions, Vezan conseille qu'elle quitte le chalet avec une servante pour regagner Issym, malgré leur tardive. Louise accouchera une heure seulement après son arrivée chez elle. Environ une demi-heure plus tard, vers 23 heures donc, le curé propose de réciter le chapelet et des litanies. À ce moment précis, dit-il, une pierre, la dernière de la soirée, tombe à ses côtés sans le toucher. Vers minuit, le groupe finit de réciter le chapelet, tout le monde s'allonge, mais personne ne dort. Le lendemain matin, à cinq heures, comme il était convenu que le groupe du curé reparte de bonne heure, les trois jeunes hommes qui avaient dû sortir du chalet la veille au soir reviennent pour réveiller tout le monde. Mais alors qu'ils s'approchent du chalet, des pierres se remettent à tomber. Au total, cinq pierres chutent, sans les toucher cette fois. Le curé dit les avoir toutes prises en main et avoir constaté que toutes étaient chaudes. Au toucher, dit-il, elles pouvaient avoir 45 à 50 degrés. Les jeunes hommes glissent ces pierres dans leur mouchoirs pour les emporter, mais à mi-chemin, ils les auraient jetés loin d'eux, craignant d'apporter une malédiction chez eux s'ils les conservaient. Ainsi s'achève le récit du premier témoignage direct du curé d'Issime. Le récit de ces phénomènes se répand toujours plus, et toujours plus de curieux se rendent sur les lieux, venus même de villages plus lointains, à trois heures de marche de la commune. Pour rappel, le chalet se trouve déjà à deux heures de marche d'Issime. Vezan parle de 40 personnes venues d'Issim et des villages alentours pour voir le chalet. Trois carabiniers en garnison à Issim faisaient partie du groupe. Dans sa publication de 1912, le frère du curé Vezan rapporte que l'un d'eux aurait tiré un coup de fusil dans la direction d'où venait l'une des pierres, mais qu'immédiatement, une seconde l'aurait frappé au visage, lui arrachant son chapeau et quelques gouttes de sang. De son côté, le curé Vezan se base pour la soirée du 26 septembre sur le récit des personnes présentes. Je cite « L'on se met en rond et l'on essaye de conjurer les esprits en prononçant tous ensemble des formules cabalistiques. Aussitôt, tous auraient été frappés par les pierres, à divers endroits du corps. » Le lendemain, 27 septembre, arrive l'abbé Cyprien Goret, exorciste du diocèse. Le curé d'Issime et l'exorciste se rendent au chalet dans l'après-midi. Ils arrivent vers 4h30 et commencent les prières liturgiques de l'exorcisme vers 17h. Les prières se poursuivent jusqu'à huit heures du soir. À ce moment, toujours plus de curieux arrivent, et près de cinquante personnes se trouvent désormais aux alentours du chalet hanté. Face à cette agitation, les deux prêtres se retirent dans le chalet voisin, laissant consigne aux témoins de les avertir au premier signe des manifestations. Neuf heures et dix heures passent, sans que rien ne se produise. Les prières semblent avoir été efficaces. Mais vers vingt h 30 ils sont appelés. Les pierres recommencent à tomber. Besan rapporte l'aventure de l'un des témoins, le jeune Joseph Clérin, dont je vous ai parlé plus tôt, incrédule et moqueur à propos de l'épouvante des propriétaires. Une pierre l'a frappé en pleine poitrine. Il accuse les autres personnes présentes lorsqu'une deuxième vient le frapper à nouveau. Au moment où les prêtres arrivent, une troisième pierre vient le frapper au coude. Goret reprend alors les prières liturgiques, et toute l'assemblée prie avec lui. Vers minuit, une quatrième pierre arrive suivi presque immédiatement par un bruit de gifle qui surprend tout le monde. Clérin dit avoir senti un coup comme venant d'une main glaciale et porte sur sa nuque une large marque rouge. Cet événement convainc toute l'assemblée à partir. Clérin, bouleversé, rentre avec les deux prêtres. À la demande répétée du propriétaire du chalet, le prêtre exorciste y remonte en compagnie d'un séminariste, Vesan ayant dû s'absenter pour raison familiale. Près de 70 personnes se trouvent alors sur la montagne pour venir voir le chalet hanté. Certains s'agitent et veulent même provoquer les esprits. Voyant cela, Goret demande au propriétaire d'interdire l'accès au chalet. Ainsi, malgré les menaces et les insultes, les groupes se dissipent et finissent par partir les uns après les autres. Ce soir-là se trouvent donc au chalet le propriétaire, des domestiques, l'exorciste et le séminariste qui l'accompagne. Plusieurs heures durant, les prières liturgiques sont répétées, et seules deux pierres ne frappant personne font leur apparition. Ainsi, le 29 septembre, les événements mystérieux cessent définitivement. Les personnes et le bétail redescendent dans le vallon, le chalet est délaissé jusqu'à l'année suivante, et alors, plus rien ne se produit. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est d'un côté l'aspect très matériel de la hantise, des pierres apparaissent dont c'est où pour venir frapper des animaux et des personnes sur leur passage, et d'un autre côté, le témoignage extrêmement détaillé fourni par l'abbé Vezan. Ce témoignage est consigné précisément pour faire mémoire. Il précise à la fin de son document que la version publiée par son frère dans l'Almanach Valdotin était, je cite, un peu enjolivée. Mais sa propre narration n'est d'après lui que la pure vérité, racontée sans images, sans broderie et sans poésie pour le lecteur. Cependant, je le rappelle, un témoignage peut être intéressant, enrichissant, et son auteur semblait fiable. Mais ça n'en fera jamais une preuve. Là-dessus, sans broderie et sans poésie, si cette première vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper des prochains épisodes. À la prochaine